0: Les leçons du collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Il s'agit donc aujourd'hui de notre avant-dernier cours puisque la série s'achève donc la semaine prochaine le 7 mars si je me trompe. Merci pour votre assiduité et nous allons comme dans les mauvais romans du 19e siècle « Suite du chapitre précédent vous ». Vous avez des chapitres comme ça qui s'intitulaient « Suite du chapitre précédent » quand l'auteur ne savait plus. Même Victor Hugo a eu recours au procédé, alors je peux bien faire la même chose. Et donc, j'avais commencé à examiner assez en profondeur les théories de Jules Kepel, d'Olivier Roy, mais je l'avais encore assez peu parlé de François Burga, mais je voulais insister sur le fait qu'il y a en réalité un très grand nombre d'autres auteurs qui ont traité de ces questions-là avec des angles d'approche. Ils ne sont pas tous disciples de l'un des trois chercheurs qui, euh, qui sont cités ici. Il y en a, y en a bien d'autres. Euh, je vous signale qu'on peut consulter en ligne le rapport de l'Alliance Athéna. L'Alliance Athéna, c'est euh, une sorte de d'association qui, qui réunit euh, toutes les institutions de recherche en sciences humaines et sociales. et Elle avait, à la demande du secrétaire d'État euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'époque, M. Thierry Mandon, euh, rédigé un rapport alors intitulé « Recherche sur les radicalisations, les moyens euh, euh, de, de lutter contre, etc. » Mais en réalité, ce rapport est beaucoup plus vaste et il, finalement, il traite euh, il, il énumère l'ensemble des recherches qui entraient finalement à tout ce qui se trouve à la jonction de l'immigration, de l'islam, euh, la connaissance des textes, etc. C'est un, un rapport très détaillé et euh, plus d'une centaine de noms de chercheurs euh, sont cités dans, dans ce rapport. Donc c'est une référence importante, même si depuis 2016, de, nouveaux, de nouvelles recherches sont apparues, de nouveaux auteurs sont, sont apparus. Donc je voulais, ne pas, je voulais corriger un peu l'impression donné la dernière fois, euh, que, évidemment, je me polarise sur euh, le débat public, hein, qui est dans tous les hebdomadaires et dans tous les, dans tous les journaux, et je crois qu'il est important qu'on soit toujours attentif au débat public, mais qu'en même temps, on soit capable de le décrypter, de prendre ses distances, sans pour autant l'ignorer. Voilà le, euh, toute la difficulté de ce genre d'exercice. Euh, certains d'entre vous se sont demandé, mais pourquoi euh, parler euh, de la radicalisation violente, de la djihadisation dans un cours sur l'intégration, l'assimilation des immigrés. Je crois que c'est tout de même toujours intéressant d'interroger sur les marges, sur les cas extrêmes. Ça éclaire en retour la face ordinaire des choses. Euh, les spécialistes qui connaissent bien, euh, par exemple, la question euh, salafiste, nous disent que la grande majorité, la très grande majorité des euh, croyants salafistes, ne sont pas violents, ne prônent pas la violence, et ils vivent très mal. Et ils vivent très mal l'assimilation qui est faite entre salafisme et violence. Mais il se trouve que beaucoup de euh, personnes qui sont passées à l'acte et qui sont entrés dans un processus de désintégration qui, qui va jusqu'à l'autodestruction, et pas seulement la destruction des autres, euh, ont des références euh, salafistes. Le lien est assez compliqué, évidemment, mais euh, sans doute pas l'année prochaine, mais l'année suivante, je consacrerai euh, une année entière à la question de la relation entre religion et migration, sujet quand même difficile, délicat, que je n'ai fait qu'aborder ici de façon vraiment... Euh, bon tentative, disons. Alors, euh, je termine donc euh, l'examen du, du trio euh, par le cas de François Burga, dont je vous ai dit qu'il avait occupé toute, série, toute une série de postes dans les instituts de recherche français à l'étranger, euh, que ce soit en Algérie, en Égypte, au Yémen, en Syrie. Enfin, C'est un quelqu'un qui, qui a accumulé une énorme expérience. Il est maintenant, depuis peu d'années, euh, chercheur émérite. Euh, il était à l'Iremam d'Aix-en-Provence récemment. On lui doit plusieurs ouvrages sur euh, l'islamisme euh, qui ont été écrits assez tôt. Vous voyez, c'est un des premiers à s'être intéressé à cette question-là. D'abord sur le cas algérien, bien sûr, euh, mais ensuite il a étendu ça au Proche-Orient. Et euh, je vous conseille euh, de lire. Euh, je vous conseille de tout lire, vous vous <rire> souvenez de ces préceptes. Mais enfin, ce livre-là est particulièrement intéressant. De même qu'était intéressante l'autobiographie en forme d'interview d'Olivier Roy, ce livre-ci est intéressant. Comprendre l'islam politique. Et là, le titre dit déjà que, évidemment, Burga est en faveur d'une explication politique des mutations religieuses de l'islam. Une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste de 1973 à 2016. Voilà, C'est un livre qui a été d'ailleurs traduit en anglais euh, récemment puisque tous ces auteurs ont une, euh, un rayonnement international. Je crois que c'est important quand même de le, de le rappeler. Alors la thèse de François Burgat et dans une série d'interviews qu'il a données, on retrouve la même chose, c'est bien indiqué également dans le livre, euh, il prend euh, position... Il, sur le débat qu'est roi Il trouve que ce débat occupe une position médiatique excessive. Il explique que chacun de ces deux auteurs éclaire incontestablement des facettes tout à fait significatives du parcours djihadiste. Et ça, c'est une particularité de Burga par rapport aux autres, c'est quand même le... Il peut avoir des pensées assez radicales, mais c'est le plus courtois des trois, quand même. C'est le seul qui, de façon vraiment réitérée, reconnaît aux deux autres, bon, qui ont une visibilité bien plus grande, mais reconnaît aux deux autres eh bien, leur productivité, la qualité de leur écriture, et aussi l'intérêt de leur thèse, même si ensuite il procède à une critique. Enfin, il n'est pas nihiliste de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il ne, ne renvoie pas à Keppel ou au, au roi au néant, euh, ils considèrent qu'il y a des choses à prendre. Euh, je crois que c'est quand même important d'être capable de lire les autres. Euh, voilà. Vous savez, je dis toujours que c'est assez rare que les chercheurs se lisent. Hein. Les chercheurs ne se lisent pas, ils se surveillent. Bon, c'est tout le... Quand j'étais directeur de l'INED, je lui disais, écoutez, je ne peux pas vous inciter à vous aimer les uns les autres, ce n'est pas possible, ce n'est pas mon rôle, mais si vous pouviez vous lire les uns les autres, ce serait déjà beaucoup. Mais tous ne le font pas. Donc François Burga a lu sérieusement euh, Roi et Kepel, et il dit, au fond, euh, Roy et Kepel sont extraordinairement précis dans euh, la description. Euh, du comment, la genèse intellectuelle des idées, euh, les circuits que l'on suit euh, de près, circuits euh, d'influence, circulation des idées, circuits financiers dans le cas de Kepel, les ressorts psychosociaux également euh, dans le cas euh, de Roy, mais au fond il ne se pose pas euh, la question du pourquoi. Bon, c'est un peu rude quand même comme critique parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le pourquoi, mais, mais globalement c'est vrai. Je pense qu'effectivement il y a une minutieuse description un traitement de la question du comment et très peu du pourquoi. Et le pourquoi, toujours selon Burga, évidemment, c'est qu'il existe incontestablement, c'est un fait, une hostilité croissante du monde musulman à l'égard des Occidentaux, et là, cette hostilité des motivations politiques qui sont enracinées dans l'histoire. Alors là, il y a un auteur qu'il faut lire aussi en parallèle, qui est Pierre-Jean Luizard, qui est chercheur à l'IRD, qui lui insiste beaucoup, dans les derniers livres qu'elle a écrits, il fait... Le, euh, toute la revue des faits historiques qui sont encore très ancrés dans la mémoire des musulmans du Proche-Orient. Les interventions de Napoléon III au Liban. Bien sûr, il faut remonter à la campagne d'Égypte de Napoléon. Enfin Je rappelle quand même certains épisodes. On a euh, un Napoléon à Jaffa euh, fait 3000 prisonniers. Il ne sait pas comment faire. Eh bien, on va tous les tuer. On a tué 3000 soldats turcs, 3000 soldats ottomans à Jaffa. Et les savants, les scientifiques qui accompagnaient l'expédition d'Égypte, qui avait fait cette percée vers Syrie, ont été absolument effarés. On a quelques-unes des descriptions. Ça ressemble à la choix par balle, hein, la façon de tuer comme ça, de fusiller 3000 personnes d'un coup. Ces choses-là, elles restent quand même dans euh, l'imaginaire, qui n'est pas simplement l'imaginaire, mais qui est une mémoire, alors plus ou moins entretenue, déformée, etc. Mais il y, y, y a un certain nombre de faits comme ça qui, qui restent. Et nous, nous les oublions, nous ne les voyons pas. Euh, J'aime beaucoup Patrice Guénifet. Je trouve que cet historien, j'ai eu e n e 2 f e y a écrit un livre sur Bonaparte absolument formidable. Enfin, à un moment... Justifie le meurtre de Jaffa en expliquant que pff, on ne savait pas quoi faire des prisonniers, ça se faisait à l'époque. Enfin, vous voyez ce genre d'argument. Euh, non, il se trouve que ça, ça laisse encore des traces dans la conscience historique, identitaire euh, du Moyen-Orient et du Proche-Orient Proche qui vivent douloureusement, explique Burga, les rapports de domination nord-sud ou le rapport de domination. Occident-Orient. Alors d'une certaine manière, Burga conforte, même s'il le critique un peu, mais conforte le dualisme, le position, euh, Orient, enfin Occident-Orient et sa position n'est pas toujours difficile à, facile à distinguer de celle du clash des civilisations qu'on trouve chez Huffington, par exemple. Mais euh, ce sur quoi il insiste... C'est le fait qu'il faut regarder le point de vue de l'autre, et pas simplement tout voir dans notre propre point de vue. Et ça, c'est ce que font les historiens de plus en plus. Vous étudiez un conflit, mais vous allez regarder les deux sources. Vous allez dire que je suis obsédé par Napoléon, mais enfin, lisez le livre de Marie-Pierre Rey, Héroïque, de la collection Champ, champs, sur la campagne de Russie. C'est un livre qui a un mérite extraordinaire, c'est qu'il prend à la fois les sources françaises et les sources russes. Ils croisent les sources françaises et les sources russes, et ça, c'est très intéressant. Et vous avez une vision de la campagne de Russie extraordinaire, un petit livre de même pas 200 pages, hein, ça se lit en deux soirées, euh, ça peut vous faire une très bonne lecture de vacances. Donc, les historiens font ça de plus en plus. Croiser les points de vue, croiser les perspectives. L'histoire, euh, bon, euh, c'est une des grands... Et là, en l'occurrence, euh, Burga explique que, eh bien, euh, la guerre contre la terreur, déclenchée notamment à la suite de les attentats du 11 septembre, a provoqué entre 1 et 2 millions de morts afghans, pakistanais et irakiens. Ça nourrit l'hostilité croissante au lieu de la diminuer. La solution qu'on a voulu apporter au problème n'a fait qu'aggraver les choses. Et évidemment, il ne faut pas s'étonner que cela provoque des réactions. Alors, Burga prétend, et ceci est nié par Roi, qui, qui connaît assez bien les mêmes terrains, Burga prétend que la plupart des euh, prédicateurs euh, terroristes ou la plupart des euh, djihadistes ont vécu personnellement euh, des euh, tortures, des bombardements et des pertes de proches, etc., et que euh, ce sont quelque sorte des victimes qui réagissent. Bon roi nie le fait qu'on puisse tracer une, une filiation, enfin un mécanisme d'action-réaction aussi direct entre les actions des Occidentaux et les actions des, des terroristes. Bon, là, je n'ai absolument pas les compétences pour vérifier les deux positions. Bon, je vais arrêter là ce, ce, ce sous-chapitre. Je pense que. Il y a vraiment la possibilité, au-delà des querelles d'ego, et je suis Burga qui, de ce point de vue-là, dit que enfin, le débat entre Roy et Keppel est un débat intéressant qui va bien au-delà des querelles d'ego. C'est le problème des médias d'essayer de, de tout ramener à. à C'est le journalisme du clash qui essaie sans cesse d'affronter des personnes. Et les journalistes sont très forts pour piéger les gens dans les interviews et en quelque sorte leur arracher des paroles sur les adversaires qui vont alimenter la théorie du clash. Bon, ça, c'est toujours un problème classique. Je pense que, oui, toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Il y a effectivement l'histoire des idées, la circulation des idées, le prosélytisme. Je pense, et j'avais cité Jonathan Israel, le grand historien des Lumières radicales, qu'il y, y a une construction des arguments, il y a une circulation des arguments qui est relativement autonome par rapport aux conditions sociales ou historiques de production. À un certain moment, le principe d'égalité, par exemple, s'affirme. À un certain moment, on comprend qu'on ne peut pas voir des esclaves. Il y a des retours en arrière qui sont impossibles dans la conscience morale, etc. Il y a une histoire des idées qui est très difficile, euh, qui, qui, qui a son intérêt en soi. Donc... Euh, euh, Dire qu'elle est purement idéologique, purement livresque, qu'elle est détachée du terrain, c'est une critique un peu facile. C'est une dimension, et là, évidemment, c'est Kepel qui est euh, euh, dominante sur cette question-là. C'est une dimension à prendre en compte. La religion, alors, Burga est, est convaincu que l'islam, la religion, c'est simplement un lexique. C'est un langage qu'empruntent euh, les euh, dominés, les révoltés euh, du Proche-Orient, euh, L'arabe, euh, l'idéologie, la, la, euh, euh, l'arabisme a échoué. On, on l'a vu avec Nasser, on l'a vu avec les Assad, on l'a vu, etc. Et finalement, l'islam serait en quelque sorte une identité de substitution, un langage qu'on peut se réapproprier parce que l'islam, c'est à nous. C'est ce que nous avons en propre. Euh, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la position de Burga elle est très proche de celle d'Abdelmalek Sayyad. Il y a un, 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 enfin, dans un colloque qui date de 1984, donc assez tôt, Sayyad, c'est très très rare qu'il aborde la question, parle de l'islam, ça s'appelle l'islam immigré, et vous retrouverez ça dans le recueil des textes de Sayyad qui s'appelle l'immigration ou les paradoxes de l'altérité. Sayyad aussi a cette théorie-là. Il pense que l'islam, c'est simplement... Euh, une substitution à une nationalité impossible, puisque l'immigré est en porte-à-faux entre le pays d'origine et le pays hôte. Un ersatz d'identité, une sorte de nationalité de substitution, on dit et c'est assez proche de l'idée de Burga. Le problème, c'est que la religion existe quand même en soi et que c'est un des grands défis de la science sociale, Qu'est-ce qu'on fait de la religion Est-ce qu'on considère que c'est une illusion hein, Selon la fameuse formule de Freud, et aussi celle de Durkheim. Durkheim disait que la religion est une illusion bien fondée. C'est une construction sociale. À la limite, c'est la société qui s'adore elle-même, qui adore ses principes suprêmes. C'est la société hypostasiée, disait Durkheim. Et Raymond Aron, dans les étapes de la pensée sociologique, critique cette théorie de la religion par Durkheim me dit Mais au fond, ça consiste à toujours ramener la religion à autre chose qu'elle-même ça consiste toujours à faire de la religion une sorte de système ventriloque qui, qui parle pour d'autres forces qu'elle-même, des forces sociales, des forces politiques, etc. Mais la religion existe quand même bel et bien et en soi. Et est-ce qu'une science sociale qui veut, qui prétend en quelque sorte. Euh, être une science critique, est-ce qu'elle est capable de prendre la religion au sérieux, de considérer que, eh bien, après tout, la religion existe en soi indépendamment de ses usages politiques, sociaux, etc. C'est une question de fond, euh, tout à fait, euh, que je trouve intéressante et que j'aborderai un jour, mais pas, mais pas maintenant. dans le voilà Je pense que... Et ça, du coup, effectivement, euh, euh, s'intéresser à la religion en soi, c'est ce que fait Keppel, c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être exploré même si pour Keppel, tous ces développements religieux sont totalement inconsistants, irrationnels, etc. Est-ce que la religion est nécessairement le comble même de l'irrationnel Beaucoup de chercheurs en sciences sociales utilisent la métaphore religieuse pour disqualifier la rationalité des comportements. Bon, euh, et puis, bien sûr, il faut aussi prendre en compte euh, ben, tous ces facteurs historiques, ces facteurs contemporains, les effets de la domination occidentale sur le Proche et le Moyen-Orient, les, humili les humiliations que, que ça engendre, les ressentiments, etc. Euh, on pratiquait autrefois la politique de la canonnière, on ne s'en occupait pas beaucoup, c'était loin, hein, ce qui se passait en Indochine, etc. Euh, mais enfin, on continue quand même de le faire via des actions à distance que nous voyons très peu, mais qui provoquent des, des, des rebonds, des retours indésirables chez nous. Donc Burga, je pense, a raison d'insister sur cette dissymétrie de nos perceptions concernant tout cet aspect des choses, ce qui ne signifie pas évidemment que cette compréhension-là consiste à justifier les arguments ou les comportements. Il faut vraiment dissocier complètement la tentative d'explication d'une quelconque tentative de justification. Alors, ça, les politiques ont beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse s'intéresser, qu'on puisse essayer de comprendre un comportement sans nécessairement le justifier. Il y avait une phrase fameuse de Manuel Valls à ce sujet. Et puis, les thèmes abordés par Olivier Roy, notamment, que tous ces facteurs qui sont des facteurs relativement lointains, géopolitiques, etc., ces facteurs relativement autonomes comme les idées religieuses, etc., eh n'exerceraient euh, pas, pas leurs effets s'il n'y avait pas aussi un terrain favorable. Et ce terrain favorable, c'est une vulnérabilité des marges de la société. C'est un défaut d'intégration, mais on va parler maintenant des, dans quelques temps des failles de l'intégration, euh, il y a la marginalisation sociale, la désocialisation chez une fraction des enfants de l'immigration, mais aussi de milieux populaires proches, ce qui peut expliquer notamment euh, un taux de conversion assez, assez étonnant, la révolte contre les parents, euh, l'absence du père, etc. Et là, sur ces thèmes, qu'épais les rois sont très proches. Keppel reconnaît tout à fait l'importance de ces facteurs sociaux, psychosociaux, la destruction, la déstructuration de la famille, la marginalisation de certaines euh, de franges, certaines franges de, de l'immigration, notamment dans la seconde génération. Donc, je crois qu'on peut écarter a priori aucune de ces dimensions si on veut expliquer les cas extrêmes de désintégration. Voilà, j'espère avoir été aussi clair que possible, même si bon. Tout cela, évidemment, ne, 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 doit être poursuivi, exploré, etc. Je voudrais revenir un petit peu sur la question du séparatisme ou de l'entre-soi, mais cette fois via des données objectives. Après quoi, je passerai à la question de la discrimination. Comment la définit-on Comment la mesure-t-on Et ensuite, mais ce sera sans doute pour le cours suivant, je parlerai de la mesure de l'intégration telle que la pratiquent les organismes internationaux et nous arriverons donc la semaine prochaine à la conclusion. Alors, brièvement, sur la question de, de l'entre-soi, est-ce que les groupes sociaux ont tendance à, à rester entre soi, à vivre entre soi, à faire société à part, d'où les inquiétudes actuelles C'est une des questions à laquelle a euh, tenté de répondre la grande enquête « Trajectoire et origine » dont voici le volume qui reprend un peu hein, 600 pages, qui reprend un peu tout ça. J'avais préféré préfacé, pardon. préfacé cet ouvrage en racontant un peu toute la jeunesse de l'enquête et tous les obstacles auxquels elle s'est heurtée. Hein. Pourquoi SOS Racisme, par exemple, était-il totalement opposé à cette enquête C'est une question assez intéressante qu'on peut se poser rétrospectivement. Cette enquête a prouvé le mouvement en marchant, elle a fait accomplir de, enfin, elle les responsables de progrès dans la connaissance de l'immigration qui sont considérables, et je signale qu'il y a toute une série de documents de travail, euh, certains en anglais, d'autres en français, tiré de cette enquête. Une cinquantaine de personnes ont exploité cette enquête. Il y a 22 000 personnes qui ont été interrogées, hein, de, 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 22 000 personnes, essentiellement immigrées ou enfants d'immigrés, avec quelques, un, un petit échantillon témoin. Euh, l'enquête est en cours, de, de, il y a un remake de l'enquête en ce moment même, qui, qui va s'appeler TO2, trajectoire et origine, euh, deuxième euh, version, avec un questionnaire passablement amélioré compte tenu de l'expérience accumulée. Bon, euh, voilà par exemple euh, un résultat tiré directement de cette enquête euh, sur l'endogamie religieuse. Et je rappelle que donc on peut, dans les enquêtes de la statistique publique, poser des questions sur la religion, hein, contrairement à ce que je lis tout le temps, ce que les journalistes répètent les statistiques religieuses ne sont pas interdites en France elles sont permises à condition que ce soit dans des enquêtes. Anonyme, qui est le consentement des intéressés, que la finalité de l'enquête soit acceptable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que ce ne soit pas un fichier administratif qui aurait une incidence sur le sort des personnes, etc. Mais moyennant un certain nombre de conditions qui sont précisées dans la loi ou par la jurisprudence, nous avons plusieurs enquêtes de la statistique publique qui ont posé des questions en clair sur la religion. Et là, vous voyez que la zone bleue, c'est le pourcentage de croyants qui ont épousé une personne de la même religion, c'est l'endogamie. Vous voyez que l'endogamie est assez forte, hein, elle est même dominante chez les 100 religions. Elle est plus faible chez les juifs parce que la définition du judaïsme est extrêmement complexe. Et il y a toute une frange, enfin, il y a plusieurs sortes de références au judaïsme et une partie de ces références ne sont pas religieuses, sont plutôt de solidarité historique, je dirais. Mais vous voyez que les musulmans se situent dans une zone qui n'est pas très éloignée des autres religions de ce point de vue-là. Je vous avais rappelé comment Napoléon voulait lutter contre l'endogamie religieuse et comment le Conseil d'État lui avait répliqué dans ce cas, interdiser l'endogamie des autres groupes, des autres religions, des autres groupes sociaux et pas seulement, et pas seulement des juifs en l'occurrence. Euh, voilà euh, le, le bilan. Donc, on peut avoir un autre point de vue sur la question et c'est celui qui est euh, affirmée par Michel Tribala, qui est une euh, ancienne chercheuse à l'INED, euh, qui a écrit un livre Assimilation, la fin du modèle français, euh, qui euh, prône euh, le modèle de l'assimilation dans sa version la plus, la plus stricte, la plus, la plus rigoureuse, qui considère que la simple intégration euh, fait beaucoup trop de concessions à l'islam notamment, et le chapitre 7 est intitulé « Les musulmans se marient avec des musulmans ». Avec qui se sont mariés les musulmans en France Avec des musulmans. Donc c'est très frappant. Alors voici, c'est moi qui convertis en graphique le tableau de chiffres publié par Tribala, enfin un extrait de son tableau. Et quand vous regardez quelle est la proportion de premiers mariages religieusement endogames selon la religion et selon le lien à la migration, euh, voilà ce que ça donne. Alors, vous avez, donc, les hommes et les femmes sont bien séparés. Vous avez à chaque barre une comparaison entre le taux d'endogamie des musulmans, le taux d'endogamie des catholiques. Et vous voyez qu'au total, chez les adultes de 18 à 50 ans, qui était le champ de l'enquête Théo, parce que ça extrait également de l'enquête Théo, euh, il y a guère de différence. Alors, il, y a, euh, il faut distinguer, et ça, c'est ce que fait euh, Tribala, il faut distinguer les immigrés selon qu'ils étaient déjà mariés avant d'entrer en France. Donc, s'ils étaient déjà mariés avant d'entrer en France, les musulmans avaient évidemment forcément épousé des musulmans. Enfin, c'est un peu tautologique. Donc, on est proche du 100%. Mais s'ils ou si elle se marie dans l'année qui suit euh, l'entrée sur le territoire, déjà, l'endogamie recule. Et chez les femmes, si elles sont entrées célibataires, et eh bien leur mariage plus tardif, après un an, est encore un peu moins endogame. Donc il y a un recul au fil du temps, qui est relativement rapide, et qui fait qu'on va se rapprocher finalement de la, de, la, de la situation des catholiques. Ce qui subsiste en revanche, et qui est évidemment la chose sur laquelle Michel Trivala attire l'attention, c'est que quand on prend les euh, les immigrés entrés jeunes, entrés avant 16 ans, euh, ou les filles d'immigrés, il y a encore une propension importante, plus importante que chez les migrants catholiques, espagnols, italiens, euh, etc., euh, à euh, se marier entre eux. Bon, c'est une différence qui va entre 70 et 85 euh, voilà un peu l'étendue du problème. Alors, comment Michel Tribala évalue-t-elle elle-même ces données qu'elle contribue à produire Il y a, euh, euh, je la cite, euh, elle est très, euh, évidemment, critique sur la capacité des musulmans à s'assimiler. Elle écrit « En abandonnant toute exigence à l'égard des immigrés et de leurs descendants, donc ça, c'est ce que ferait la société française, avec lesquels les Européens sont sommés de trouver en permanence des accommodements, nous avons suscité l'audace des musulmans. Donc ça, c'est une opposition entre nous et eux, hein, euh, dont le poids en Europe, et tout, tout particulièrement en France, n'a cessé d'augmenter. Nous avons sous-estimé la spécificité de l'islam en présumant qu'il ne rendrait pas les musulmans plus difficiles à assimiler que ne l'avaient été les migrants en provenance d'Europe. Donc là, c'est la théorie de l'assimilation qui... Euh, serait difficile, voire impossible, euh, euh, difficile en tout cas, euh, du côté de, de l'islam. Évidemment, contre ce genre d'affirmation, euh, il faut rappeler sans cesse ce que j'ai eu à maintes fois l'occasion de rappeler, c'est que même les catholiques, quand ils étaient polonais, qu'ils étaient espagnols, etc., au premier temps de leur immigration, euh, étaient jugés inassimilables. Hein, et donc, dans la doctrine des degrés d'assimilabilité en fonction des civilisations, des religions, des origines des pays, etc. Le Sud a toujours été sous-classé par rapport au Nord. Et à chaque fois, on a rencontré historiquement de très grandes difficultés pour les juger assimilables. Et finalement, on l'a quand même fait. Donc, tout le problème, c'est est-ce qu'on a suffisamment de recul historique pour considérer que l'islam en lui-même rendrait l'assimilation plus difficile Michel Triballa le pense, mais ce qui me frappe, c'est que dans la même page, au bas de la même page, elle nous dit ceci, l'endogamie religieuse étant plutôt la règle que l'exception, on ne peut faire reproche aux musulmans de se marier entre eux, ils sont juste un peu plus endogames que les natifs au carré, les natifs au carré dans son langage, c'est les natifs enfants de natifs catholiques. Donc on se dit euh, que tout de même, et ça c'est l'honnêteté... Euh, de Michel Tribal, les faits ne nous montrent pas, quand même, par rapport au graphique qui avait été dressé par Patrick Simon sur les mêmes sources, ne nous montrent pas un comportement aberrant, un entre-soi totalement qui séparerait les musulmans du reste de la société. Il y a effectivement une tendance à l'endogamie, mais tous les groupes ont une tendance à l'endogamie, de la même façon, comme l'a signalé Eric Morin, que du point de vue résidentiel, la ségrégation résidentielle touche absolument tous les groupes. Nous faisons tout pour éviter les groupes qui nous sont inférieurs. Donc, il me semble que c'est quand même très difficile, à partir des données dont on dispose, analysées ici par deux auteurs différents, de euh, tirer une conclusion aussi définitive simplement euh, de, euh, de la considération des taux d'endocamie. Alors, venons-en maintenant à la question euh, complexe, difficile, souvent très très mal comprise de la discrimination. Euh, dans les débats publics, euh, discrimination, c'est souvent simplement des inégalités. Un jour, Marine Le Pen interrogeait. Euh, euh, par une, une représentante d'une association dans une mission où il y avait des citoyens qui interpellaient le, euh, la candidate avait expliqué que la compétence égale selon l'origine, on n'avait pas les mêmes chances d'être employé, etc. Et Marine Le Pen avait balayé l'argument en disant Mais la discrimination, ça existe partout, les agriculteurs aussi sont discriminés, tout le monde est discriminé, et manifestement n'ayant aucune idée de ce que discrimination très précisément veut dire. Et donc, je vais essayer là de, de refaire le point sur cette notion qui a un sens en droit et qui pose des problèmes de mesure en statistique. Et je vais considérer les deux aspects qui sont assez disjoints en réalité, c'est ça le problème. Alors, il faut rappeler que toutes les différences ne sont pas des inégalités. La couleur des yeux, la taille des personnes, c'est une différence, mais ça devient une inégalité que si elle est traitée systématiquement comme telle. Si, par exemple, vous êtes de petite taille ou de grande taille, et que dans le regard des autres, ça devient un problème, à ce moment-là, la différence peut devenir une inégalité, voire une discrimination. Une inégalité, c'est une différence qui, est, qui frappe systématiquement certaines catégories de la, de, du corps social, et les discriminations, c'est un traitement inégal de ces différences, un traitement injuste de ces différences. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe en droit, nous disent les juristes. Une discrimination, c'est un traitement défavorable qui doit cumuler deux critères, qui doit cumuler deux, euh, deux dimensions. D'abord, il faut que ce traitement euh, applique un critère et certains juristes préfèrent parler de motif, parce que c'est au fond ce qu'il y a dans la tête du discriminateur alors que critère semble objectiver un peu la, euh, le problème. Donc, applique un motif qui est illégitime au regard de la loi, que la loi définit comme illégitime pour différencier les, 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 le traitement des personnes. Et je reviendrai dans un instant sur la liste complète de ces critères de discrimination bannis par la loi, sexe, âge, handicap, apparence physique, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, la liste est très longue et ce qui pose d'ailleurs un problème. Mais il faut aussi que cette application d'un critère illégitime se fasse dans des situations qui sont expressément énumérées par la loi. Accès à l'emploi, promotion, donc, rémunération, accès à l'éducation, au logement, aux soins, voilà, la protection sociale, les services, les activités syndicales, j'en ai énuméré quelques-uns, mais la liste n'est pas close. Et donc, le cas... Type L'exemple canonique de la discrimination, c'est la comparaison de deux personnes, du traitement réservé à deux personnes qui sont absolument identiques, qui sont des jumeaux en quelque sorte. Ces jumeaux ont même âge, même diplôme, même compétence, mais l'une est retenue et l'autre est, est, est rejetée, simplement parce qu'elles n'ont pas la même origine visible. Ils n'ont pas le même patronyme. Il y a quelque chose, un critère, qui les différencie. Et c'est ça l'exemple canonique de la discrimination. Donc, ce n'est pas une inégalité quelconque, ce n'est pas une différence quelconque. Maintenant, quel est le champ d'application du principe de non-discrimination Ceci ne cesse d'évoluer. Il y a la grande référence actuelle, c'est l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous dit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment, notamment donc ce qui permet pour les tribunaux d'élargir le champ d'application de, euh, euh, de cet article, donc, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Alors là, vous avez des critères qui ne se retrouvent pas, par exemple, dans le droit français, les distinctions faites selon la fortune. Ça, ça visait, par exemple... Euh, ce que les régimes soviétiques ont fait quand ils ont voulu se débarrasser des Koulak, par exemple, des hein, classes sociales entières étaient visées à cause de euh, leur richesse, euh, la naissance. Vous voyez que la nationalité n'est pas incluse là-dedans. Et vous vous souvenez du propos de René Cassin, disant il y a toujours une différence entre le national et euh, l'étranger, même si, évidemment, euh, les conventions internationales ou les déclarations universelles des droits de l'homme sont des leviers pour essayer de réduire cette différence, mais elles ne peuvent pas l'abolir. Donc, ce n'est pas par hasard que euh, c'est l'origine nationale qui est un critère illégitime d'allocation de droits. On peut, dans le droit français, refuser ou, ou accorder certains droits à une personne parce qu'elle est étrangère au lieu d'être nationale. On ne peut pas le faire entre deux Français qui ont des origines nationales différentes. Euh, voilà. La, la... Mais vous voyez que l'extension potentielle de cet article est réalisable avec la dernière formule, hein, ou toute autre situation. Et là, il y a de longues discussions des spécialistes hein, sur euh, la façon dont on peut appliquer ceci. Euh, il y a une extension que les juristes considèrent comme étant tout à fait cruciale depuis 2015, c'est dans l'article 1er du protocole numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est que la discrimination est interdite dans la jouissance de tout droit prévu par la loi et dans tout acte d'une autorité publique. Donc l'autorité publique ne peut pas se réfugier dans le fait qu'elle est autorité publique pour discriminer. Elle est soumise aux obligations de cet article. Et là, alors c'est toute la question parfois des réactions effarées, comment on accuse l'État d'être discriminé, eh nous verrons qu'il arrive que l'État discrimine, pas intentionnellement, hein, par négligence, par application d'une règle trop générale qui ne prend pas assez en compte les situations difficiles de certaines minorités, etc. Et là, il y a une extension importante, tout acte d'une autorité publique doit aussi respecter euh, le droit d'antidiscrimination. Quels sont actuellement les motifs de discrimination visés par la loi J'ai mis en bleu euh, ceux qui euh, concernent, peuvent concerner potentiellement euh, les migrations, mais vous voyez qu'il y a d'une part euh, une liste qui figure dans les textes internationaux ou européens. Cette liste a d'ailleurs progressé au fil du temps. Et puis, d'autre part, il y a euh, euh, des éléments que la législation française ne cesse d'ajouter encore très récemment. Euh, commençons par les premiers. L'origine, avec une question de savoir ce que l'origine sociale est incluse ou pas. Pour l'Europe, oui. Une discrimination reprochant à quelqu'un d'être fils de bourgeois, par exemple, ça peut être une discrimination. L'appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou, alors là, le texte dit « ou une prétendue race ». C'est comme ceci que le défenseur des droits, le site du défenseur des droits par exemple, formule cette, ce motif de discrimination. Mais vous voyez que vous avez les opinions politiques, les activités syndicales, il y a tout un contentieux sur la discrimination au titre des activités syndicales, les opinions philosophiques, ça peut recouvrir la franc-maçonnerie, mais aussi l'objection de conscience par exemple, et puis croyances appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une religion déterminée. Vous voyez que la, la religion est euh, un motif de discrimination important. Euh, une série d'autres euh, motifs euh, sont apparus. Le handicap a été un des premiers. L'état de santé est apparu tardivement dans les textes européens. Euh, les caractéristiques génétiques, c'est tout récent comme introduction. Mais l'âge a été longtemps problématique. Le Canada était un des premiers pays à lutter contre les discriminations selon l'âge. Très difficile, cette histoire, parce que vous avez des limites d'âge un peu partout. Et beaucoup de limites d'âge, d'ailleurs, par exemple, ça avait été, il y a quelques années, soulevé par « Pourquoi fallait-il avoir moins de 35 ans pour être candidat comme moniteur d'auto-école » Eh bien, ça a été supprimé. On a, il y a une dizaine d'années à peu près, supprimé une longue liste de limites d'âge pour l'accès à certains métiers. Enfin, elles n'ont pas toutes disparues et on est beaucoup en train de discuter de questions d'âge en ce moment. Voilà. Le sexe a figuré très tôt dans la liste. L'identité de genre, par contre, est une introduction relativement récente, de même que l'orientation sexuelle. Voilà les grands motifs de discrimination visés par la loi dans les textes internationaux ou européens. Alors, la législation française a rajouté le nom, le patronyme ou prénom, l'apparence physique, le lieu de résidence, la domiciliation bancaire. Il y avait par exemple des prêts qui étaient refusés à des gens qui avaient une domiciliation bancaire dans l'outre-mer, et on l'a considéré que c'était discriminatoire. Euh, une des toutes dernières, euh, toutes dernières critères, c'est la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. C'est une formulation un peu étrange. Ça date de 2017. C'est une loi qui a été votée par le Parlement français. C'était avant l'élection présidentielle de 2017, et euh, c'est le fait que donc euh, on ne puisse pas euh, refuser euh, un service. Euh, euh, par exemple à quelqu'un sous prétexte qu'il parle mal le français. Et, et il y a des situations dans lesquelles euh, on, on, il faut surmonter l'obstacle et assurer l'égalité de, de services. Bon, et après, il y a tout le problème de est-ce que les langues régionales ne vont pas en profiter pour euh, s'emparer de cet item, etc. Et donc le défenseur des droits, Jacques Toubon, euh, ancien, euh, <rire> qui avait été un des grands promoteurs, <rire> euh, de la loi Toubon, qui était le promoteur de la fameuse loi Toubon sur l'usage du français par les autorités publiques, n'a pas caché sa réticence et sa perplexité devant l'introduction de ce nouveau critère. Mais vous voyez qu'une bonne partie de ces critères, en fait, sont des développements de ceux qui sont notés à gauche, de l'origine, de l'appartenance, etc. Et le, il y a un colloque très intéressant, accessible en ligne, du défenseur des droits, qui traite de cette prolifération des motifs de discrimination, parce que chaque pays fait ça à sa guise et c'est en train de fragmenter le droit européen, alors qu'en réalité, la Convention européenne des droits de l'homme avait prévu une possibilité d'extension moyennant la jurisprudence, mais la France, elle aime bien faire une loi dès qu'un problème se pose, hein, dès qu'une situation se crée, on, on fait très rapidement une loi. C'est notre fameuse infl, inflation législative. Donc voilà, il y a beaucoup de discussions actuellement sur euh, euh, ces, ces critères introduits par la législation française qui sont, sont semble-t-il, simplement des développements des grands critères européens. Entrons dans le cœur du sujet. Euh, il est important de comprendre qu'en droit, et toujours en droit, là j'ai un discours normatif parce que je me contente de restituer ce discours normatif, hein. la discrimination n'est pas nécessairement active et n'est même pas nécessairement intentionnelle. Et ça, c'est tout le développement du droit européen depuis quelques décennies. Qu que... Alors, essayons de distinguer un peu les différents cas. La discrimination active, c'est une action qui a été engagée, par exemple, par un employeur et qui consiste donc à traiter de manière différente des personnes se trouvant dans des situations semblables. Donc, à faire des différences entre ces employés, par exemple, en fonction de la religion, de l'origine, etc. Bon. Et là, il y a une mesure qui a été prise. La discrimination passive, il n'y a pas une mesure spécifique qui a été prise. On a adopté une mesure générale, on traite de manière semblable des personnes qui se trouvent en fait dans des situations différentes. Le cas, évidemment, canonique, c'est le handicap. Euh, si je ne prévois pas de rampe et que j'impose un escalier à tout le monde, euh, eh bien, euh, je n'ai rien fait, je ne me suis pas occupé de la question, je suis resté passif, alors qu'en réalité, euh, il faut agir pour faire en sorte que les handicapés ne soient pas discriminés. Vous voyez la différence avec la première situation. Mais il existe des choses un petit peu plus subtiles que les tribunaux, maintenant, parviennent de mieux en mieux à déceler. Il peut y avoir une discrimination intentionnelle, mais elle est déguisée. Elle est « covert », on dit en anglais, et parfois « couverte » en français. Ça se présente sous la forme d'une mesure générale, on ne déclare pas cibler ouvertement un groupe sur un critère donné, mais enfin on entend bien le désavantager et le désavantager de façon disproportionnée, parce que la discrimination c'est aussi un traitement inégalement disproportionné. Dans le droit européen, il y a un usage de la statistique, non pas à des fins de preuves, mais à des fins d'éléments d'appréciation. Et la question c'est de savoir, est-ce que alors, le droit français est très réticent à exécuter ça. Et quelle est la, la, la proportion Est-ce voilà, est que, est que le désavantage est un, un désavantage important, au moins euh, deux écarts types et Comme disent les, les statisticiens, est-ce que c'est un écart euh, relativement euh, minime et dont on peut s'accommoder Lorsque les juristes doivent aborder ces questions-là, c'est évidemment pas facile pour eux parce que la, la, le risque statistique n'est pas une donnée facile à prendre en compte par un, par un juriste. Un meurtre, c'est un meurtre, point. Hein. Et si vous vous dites, oh, mais il y a la probabilité qu'il y ait un meurtre très très faible de 0,01%, vous n'allez pas convaincre les juristes que ça n'existe pas. Hein. C est, c est, je, je caricature un peu les, les deux cultures même si, en fait, dans le droit, la question de la proportionnalité est maintenant devenue un, un, un élément très important d'appréciation, évidemment. Donc, euh, bon, là, euh, certains juristes européens euh, euh, mettent en cause les législations françaises qui visent euh, l'islam sans jamais le nommer. Hein, euh, le, le, par exemple, l'interdiction du, du voile intégral a été faite au nom euh, du principe de la République euh, à découvert, de la visage découvert, donc sans masque, sans masque prophylactique. Et on n'a pas, alors que tous les débats parlementaires et une partie de l'exposé des motifs parlaient de la question de l'islam, parlaient aussi de la rupture d'égalité entre hommes et femmes, du droit des femmes, mais finalement, comme une partie des femmes portait volontairement euh, ce genre d'habit, de, de, euh, qu'on euh, n'avait rien dans, 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 dans la loi pour dire que c'était une, euh, une discrimination, à moins de parler d'autodiscrimination. enfin bref, juridiquement, on était obligé de recourir à un argument tout autre qui est l'ordre public, qui est que euh, la police, pour vérifier l'identité des gens, a besoin de regarder leur visage. Et euh, euh, je crois que c'est une cour de, de l'ONU récemment a dit mais ça, c'est disproportionné. Si vous voulez. Euh, prendre une mesure d'ordre public, et bien simplement vous demandez à la personne de, dé, de se dévoiler à, à la demande, c'est pas comme chaque fois que la police l'exige, et ça suffirait à respecter la mesure d'ordre public. Mais le problème, c'est qu'en réalité, on a visé l'islam sans dire que l'on visait l'islam, euh, et, et alors ça, c'est toujours très problématique. Hein. On n'a pas évoqué les droits des femmes, on n'a pas évoqué... Euh, les questions religieuses, on ne peut pas, parce que sinon, on pourrait être accusé de discrimination religieuse. Donc, c'est assez complexe, cette affaire. Alors, il existe aussi, bien entendu, et ça, c'est compliqué à prendre en compte, une discrimination indirecte, non intentionnelle. Je prends une mesure générale, je suis convaincu qu'elle est neutre, je n'y ai pas réfléchi, mais euh, finalement, de fait, il s'avère qu'elle va désavantager une partie de la population sur un des critères illégitimes qui ont été énumérés, évidemment. Il faut toujours que ça reste dans la liste des critères. Et puis, de façon très récente, et là, je me réfère à un exposé de Françoise Tulken, qui est une grande juriste belge, qui a toujours une clarté lumineuse sur toutes ces questions compliquées, qui a clos le colloque du défenseur des droits de 2018, il y a des discriminations par association, par ricochet, par exemple, vous êtes parent d'un enfant handicapé, vous êtes obligé de le soigner, mais du coup, vous ne faites plus, euh, remplissez plus vos obligations professionnelles vous êtes licencié parce que vous soignez un enfant handicapé que la loi ne pas correctement traité. Ça, c'est un exemple de euh, discrimination par ricochet. Hein, qui, qui, euh, et on a de plus en plus de cas euh, de ce genre. Et, euh, voilà. et puis, il y a aussi, euh, depuis peu de temps en France, une discrimination collective, notamment au, au travail, il s'agit d'une mesure qui frappe au sein d'une entreprise, d'une association, tout un groupe de salariés, les femmes, les étrangers, etc. Et ceci est désormais attaquable via une action de groupe, ce qui est, ce qui est nouveau. Donc voilà un peu la panoplie, elle n'est même pas complète, Enfin, des, des, principaux, des principales formes de euh, discrimination. Alors, le problème, c'est que la correspondance entre ceci et... Euh, L'objectivation statistique, elle, elle n'est pas facile à faire, elle, elle n'existe quasiment pas. On est en sciences sociales sur un registre assez, assez différent et que nous allons examiner à présent. Alors, une bonne introduction à ces questions, je trouve, c'est le numéro spécial que Économie et Statistique, la grande revue de l'INSEE, a publié en 2013. 12 articles concernant uniquement la mesure des inégalités et des discriminations avec une introduction extrêmement claire, tout ceci est encore accessible en ligne, euh, qui distingue finalement trois mesures de la discrimination. On verra qu'en réalité il y en a encore au moins deux autres, mais ce sont certainement les principales les plus répandues. Il y a d'abord l'approche indirecte. Euh, vous étudiez des inégalités, par exemple inégalités de salaire entre hommes et femmes, et vous regardez quels sont les facteurs qui expliquent les inégalités de salaire entre hommes et femmes. Et une fois que vous avez regardé le niveau d'éducation moyen qui peut différencier les choses, les compétences, que vous avez regardé les interruptions de carrière, que vous, avez, bon, vous éliminez tout ça, il reste encore, il y a encore un résidu. En général, dans les études que l'on fait sur la différence des salaires, c'est un résidu d'à peu près 20 l'écart de 20 et une des bonnes spécialistes de cette question-là, c'est Dominique Meurs, M-E-U-R-S, qui a publié un petit livre très très éclairant là-dessus. Bon, donc à ce moment-là, vous dites ben, j'ai épuisé tous les facteurs légitimes d'explication des différences. Et là, il y a quand même une allusion au droit. Hein, et forcément, la différence inexpliquée, eh bien, il y a une présomption, mais simplement une présomption, que ceci soit lié. À, une, à des discriminations. On ne sait pas lesquelles, on ne va pas vraiment expliquer le mécanisme, mais il y a une présomption de discrimination et le numéro d'économie statistique applique ce genre d'approche indirecte sur trois exemples, l'accès au logement, les conditions de travail et notamment le est-ce qu'un employeur va laisser à n'importe quel employé, en fonction de son origine, la possibilité d'avoir un contact avec le public. Parce qu'il y a une tendance des employeurs à, à, à ne pas mettre au guichet, en quelque sorte, euh, des personnes dont l'origine serait indésirable ou dont ils pensent qu'elle serait indésirable pour les clients. Ce qui est la même chose, hein, c'est tout aussi discriminatoire. Et euh, l'emploi, qui est donc euh, l'accès à l'emploi il y a une toute autre... Alors, euh, Ces approches indirectes, elles sont rendues possibles maintenant par le fait que depuis 2003, on a dans les grandes enquêtes de l'INSEE, on a euh, non seulement la nationalité et le pays de naissance des personnes interrogées, mais aussi la nationalité et antérieure et le pays de naissance des parents. C'est une des conquêtes qu'on a réussi à obtenir. J'ai fait partie des gens qui ont, qui ont lutté là-dessus quand je travaillais à l'INSEE. Et toute une série d'études maintenant, notamment à travers l'enquête emploi, qui est un énorme échantillon, c'est 100 000 personnes par an, hein, donc ça permet d'étudier beaucoup euh, l'étude minorités utilisent cette méthode de l'approche indirecte, euh, la discrimination comme composante inexpliquée, en tout cas par présomption. L'approche expérimentale, c'est tout autre, c'est le fameux testing qui avait été popularisé par SOS Racisme, qui a été un peu devenu le propriétaire à une certaine époque, c'était un peu le... Le problème, c'est que euh, d'abord, c'était sur des quatre. Hein, on envoie quelqu'un euh, dans une boîte de nuit, euh, deux personnes qui ont euh, euh, de couleurs de peau différentes, et on voit si l'une est acceptée ou pas par euh, les gaillards qui euh, contrôlent l'entrée. Bon. Euh, euh, le problème du testing, c'est qu'il est, qu est euh, euh, travaillé sur des effectifs très petits. Il ne travaille que sur les questions d'entrée, d'approche. Donc c'est très intéressant pour, par exemple, l'accès à un entretien d'embauche. On va voir des exemples. Mais par exemple, ce n'est pas avec des testings que vous pouvez étudier l'existence éventuelle d'une discrimination dans la promotion au fil de la carrière. Alors, le testing n'est possible que lorsqu'il y a un espace réservé avec une entrée dont on peut contrôler l'effectivité. Et puis, il y a des approches subjectives, c'est le fameux ressenti de la discrimination, la discrimination déclarée, et là aussi, le numéro présente des exemples, et on va voir qu'elle a un certain degré d'objectivité, quand il y a une certaine cohérence, évidemment, entre les déclarations, des cohérences et des évolutions au fil du temps, mais enfin, il faut toujours se rappeler que ça n'est jamais que de la déclaration. Bon, il manque à ce tableau des observations. On peut observer in situ, in concreto, la façon dont, par exemple, la police va interpeller ou pas les gens au faciès. Ça a été fait, je vous expliquerai cet exemple, et ça n'entre dans aucun de ces, de ces modes de mesure que je viens de d'énumérer. Alors, Prenons quelques exemples qui sont tirés de ce numéro d'économie statistique. D'abord, dans leur introduction, les deux auteurs rappellent qu'il y a de très nombreux travaux empiriques dans les Amériques, en Asie, mais enfin surtout aux États-Unis, au Canada et en Europe, et que désormais, vous voyez, ça a été écrit en 2013, « L'existence d'un comportement discriminatoire des employeurs à l'égard des minorités visibles est désormais largement admise ». C'est quelque chose que l'on constate vraiment assez systématiquement. Et il y a toute une série de revues de la littérature qui ont été faites. Il y en a encore une récente que j'ai oublié de citer ici, une revue américaine qui passe en revue une trentaine de testings qui ont été effectués aux États-Unis et qui tous aboutissent peu à peu, depuis 20 ans, à des taux de discrimination à peu près stables, d'ailleurs. La discrimination aux États-Unis, la discrimination raciale notamment, ne baisse pas aux États-Unis depuis qu'on la mesure rigoureusement. À chaque fois, on observe qu'il y a une réduction des chances d'embauche euh, liées à l'origine, une fois qu'on a contrôlé les autres facteurs. Et en gros, c'est ce qu'on appelle le taux de discrimination, donc les, 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 le, la diminution de la, la probabilité d'être embauché, c'est de 40 à 60 hein. C'est des, des effets énormes. Un des, des premiers essais, ça a été, euh, date de 2010... Et on avait observé un taux de discrimination de 35%, donc une perte de chance de 35% d'être embauché par rapport à une situation standard à l'encontre des candidats d'origine maghrébine. Alors, regardons ce qu'a fait l'une des équipes les plus actives dans ce domaine. C'est l'équipe dirigée par Yannick Lorty, qui est professeur à l'Université de Paris-Est et qui travaille avec toute une équipe, notamment Pascal Petit, qui est également une spécialiste de la question. Et discrimination à l'embauche, les effets du genre et de l'origine se cumulent-ils systématiquement C'est la question qu'on appelle aujourd'hui la question de l'intersectionnalité. Est-ce que les différents motifs de discrimination s'additionnent, se compensent, se multiplient mutuellement C'est une question qui n'est pas facile, qui est... Qui a été posée par des anthropologues. L'intersectionnalité, ce sont des anthropologues qui ont soulevé la question, mais les statisticiens, évidemment, eux, tendent à dire mais nous, on fait ça depuis longtemps. On est capable de mesurer notamment les interactions, les effets croisés entre les variables. Et je vais vous montrer ça. Alors, en quoi ça consiste Eh bien, ça fait dix ans déjà. Là, on est passé à un nouveau type de testing. Ce n'est plus le testing in situ de quelques personnes faisait SOS Racisme à l'époque héroïque, ce sont maintenant des testings en masse. On envoie huit profils de CV qui sont des candidats fictifs, ce ne sont pas des personnes qu'on envoie, ce sont des, des, des CV fictifs et en l'occurrence, quatre femmes, quatre hommes qui répondent à 303 offres d'emploi de développeurs informatiques niveau Bac plus 5. Donc ça fait au total quand même 2424 candidatures qui ont été expédiées et on va regarder quelles réponses elles les ont reçues. Alors, c'est toujours la même euh, histoire. Euh, c'est un peu du tout de choses égales par ailleurs. Ces profils sont tous semblables. Même type de diplôme, même expérience euh, professionnelle en programmation, développement, dans les bases de données, les protocoles. Enfin, y a... Alors, pour mettre au point de tels euh, CV, il faut très, très bien connaître le sujet. Il hein. euh, y a très peu d'équipes qui sont réellement capables de construire des CV convaincants, parce que sinon euh, l'employeur décèle tout de suite le, 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 la supercherie. C'est d'ailleurs un problème éthique, hein. c'est une technique qui consiste à tromper euh, la personne à qui on envoie le, le test, ce qui n'est pas euh, évident d'un point de vue éthique. Euh, et, mais pour tromper des professionnels du recrutement, parce que souvent les boîtes s'adressent à des professionnels du recrutement, des boîtes de recrutement, il faut quand même... Euh, se lever tôt. Enfin, il faut très très bien connaître le secteur informatique, les logiciels, les formations, etc. C'est le cas de l'équipe de Lortie. Et j'ai vous prie de croire que donc ces, ces choses-là ne se font pas comme ça en, en, en la tournemain. C'est des mois, et des mois de travail, d'essais, de voilà. euh, Alors, à l'issue de leur master, ces huit candidats fictifs ont deux ans d'expérience en entreprise. On neutralise également l'effet de l'habitat et donc on les fait tous résider dans le 13e ou 14e arrondissement. Ils vont quand même regarder s'il y a une différence entre l'image du 13e et l'image du 14e. Enfin bon, elle est faible. Mais à part euh, le partage de toutes ces qualités, euh, eh bien, ils se différencient d'abord par le genre, par le patronyme et par l'origine. Et donc, euh, ben, l'objectif de tout ça, c'est quel est le taux de convocation on appelle ça le taux de rappel, le callback rate, ou le taux de rappel, euh, combien, dans quelle proportion, ces 2424 candidatures vont être, euh, recevoir une proposition d'entretien d'embauche. Alors, il faut mettre au point tout un système d'adresse, de rappel, de. Enfin de bon, c il y a un dispositif matériel assez complexe. Le, voici les résultats. Euh, voici les résultats. J'ai mis à gauche les euh, noms. Et prénom des huit candidats fictifs, Anthony Bertrand, Sophie Moreau, Abdallah Zaleg, Jamila Kaidi, Amadou Diallo, Fatou Diouf, Tien Yep Fam et Min Trang Tran. -tran. Je, je les lis parce que je, je prends en compte le fait que j'ai aussi des auditeurs qui ne peuvent pas me voir mais seulement m'écouter et donc je, je, je suis un peu en en double emploi par rapport à ce que vous êtes capable de lire in situ. Alors, ce qu'on observe, c'est que d'abord, les hommes, sauf dans le cas asiatique, reçoivent plus de propositions d'embauche que les femmes. Et vous voyez que Anthony Bertrand reçoit une proposition d'entretien dans 28% des cas et Sophie Moreau dans un peu moins de 23% des cas. Ça, c'est euh, l'effet du genre, toute chose étant égale par ailleurs. Il n'est déjà euh, pas négligeable. Vous avez ici un effet de genre qui est très fort relativement euh, entre les deux candidatures sénégalaises. 14 de réponses pour euh, l'homme et 8,4 seulement pour la femme. Mais vous voyez que l'effet de genre est particulièrement fort dans le cas de la candidature marocaine. C'est très impressionnant. 21% pour l'homme contre seulement 10% pour la femme, donc une division par deux, alors qu'on est dans le domaine, je le rappelle, de l'informatique, où il n'y a absolument, a priori, aucune raison de différencier les hommes et les femmes. Au début, je me souviens quand l'informatique s'est développée dans les années 70, on disait, mais il y a le travail de nuit. Les informaticiens, c'était un travail de nuit. Il fallait travailler toute la nuit pour que les programmes étaient très longs à écrire, etc. Et c'était le grand argument qui était avancé pour le non-recrutement des femmes dans le travail informatique. Bon, ceci a disparu, toutes ces contraintes pratiques. Et ces nouvelles professions, toutes récentes, sont aussi discriminatoires vis-à-vis des -vis femmes que les, les plus anciennes professions. Ça, c'est un des, un, un des constats les plus accablants qu'on puisse faire. Mais là, vous voyez que ça s'aggrave particulièrement quand on a affaire à des candidatures. Euh, marocaine. Et puis, effet inverse au Vietnam, où euh, on ne sait pas trop pourquoi euh, l'image de la femme asiatique en informatique a l'air d'être euh, supérieure à celle de l'homme, alors que les effectifs sont tout aussi importants dans toutes les catégories. Maintenant, évidemment, ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble de la discrimination par rapport euh, au taux de rappel qu'obtiennent les hommes de profil français natif. Vous voyez que la déperdition est énorme, absolument énorme, de 28% et 8% pour, euh, entre un homme français et une femme sénégalaise. Euh, vous avez euh, une déperdition également considérable pour euh, la morocaine. Donc là, vous avez vraiment euh, et au fond, c'est ce un des objectifs de l'enquête. Le genre et l'origine, est-ce que c'est une double pénalité eh bien, on constate que dans le cas du Maroc, euh, il y a vraiment une, euh, les deux pénalités s'additionnent. Il faut un calcul statistique beaucoup plus précis que ce que je montre là sur mon graphique. Il y a toute une, une application plus subtile que ça, mais là je vous montre les grandes lignes. Dans le cas du Sénégal, c'est simplement additif, en gros. Euh, et dans le Vietnam, c'est sous-additif, comme il dit. D'une certaine manière, le genre va compenser l'origine, euh, alors que dans le cas du Sénégal, ça s'ajoute et que dans le cas du Maroc, ça se multiplie mutuellement. Donc, vous voyez que les effets croisés de euh, deux variables, l'origine et le genre, ce n'est pas si simple. Hein, et il faut euh, il y, a, alors, il y a des techniques statistiques, évidemment, pour étudier euh, ce qu'on appelle donc des, des interactions, cette intersectionnalité entre euh, deux critères de discrimination. Alors, une autre étude qui figure dans le même numéro d'économie et statistique, là encore, je fais un gros effort de, de traduction et de, de... Je convertis tous ces tableaux en graphiques. Je suis un graphomane, vous l'avez bien compris. Et, euh, euh, mais je crois que c'est comme ça qu'on qu peut éclairer les choses. La question... C'est une question qui est posée dans l'enquête FQP. L'enquête FQP, c'est l'enquête formation et qualification professionnelle qui était posée après chaque, grand recense, après chaque recensement depuis les années 50. C'est la grande enquête sur la mobilité sociale, c'est la grande enquête sur la mobilité professionnelle en cours de carrière. C'est des effectifs considérables, 40 000, 50 000 personnes. On n'est pas dans les petits sondages de quelques centaines de gens. Hein. Est, on est dans la statistique publique. Et là, c'est quand même des travaux qui sont non pas deux ou trois fois plus solides, mais dix fois plus solides au moins. Il faut quand même rappeler ça avec des techniques d'analyse des résultats qui sont infiniment plus sophistiquées que les simples tableaux croisés que l'on obtient dans les sondages, notamment chez les sondeurs français, contrairement aux sondeurs américains qui font des analyses statistiques souvent beaucoup plus élaborées. Eh bien, la question, c'est, êtes-vous en contact direct avec le public et l'idée des auteurs, c'est, tiens, mais quelle est la probabilité qu'on a, quand on est salarié, d'être admis à travailler en contact avec le public Voilà le sujet de l'article. Et euh, ils regardent ça selon qu'on est de la première génération, on est immigré soi-même ou qu'on est enfant d'immigré, et se limite, un des critères, c'est être né en métropole. Et vous voyez que euh, la première génération, assez clairement, il y a un gradient euh, qui est euh, en fonction de l'origine. Euh, donc, euh, Alors que 69 des natifs français euh, ont, accès, ont un contact avec le public, c'est seulement le cas de 49 des Africains et les ultramarins, les Européens, le reste du monde, parce que l'enquête l'analyse est assez... Euh, euh, agrégé de ce point de vue-là, se range entre ces deux extrêmes. Et le gradient est vraiment très net et il est tout à fait significatif. Alors qu'à la deuxième génération, c'est beaucoup plus flottant, il n'y a pas d'effet vraiment notoire, donc l'accès au public pour la seconde génération est plus facile. Alors maintenant, la question c'est pourquoi Comment, Quels sont les facteurs qui expliquent que dans la première génération notamment la probabilité de travailler en contact avec le public puisse varier à ce point. Et je vous donne cet exemple parce que pour vous montrer que les statisticiens ne partent pas d'un a priori comme quoi la discrimination, ils la trouverait à tout bout de champ, ils la postuleraient, etc. Non, il faut vérifier son existence et le vérifier de façon très précise. Alors, comment expliquer tout ça avant d'incriminer les employeurs, avant de dénoncer un comportement discriminatoire des employeurs, il y a quand même un certain nombre de vérifications à faire. Il faut au moins tester trois explications possibles. D'abord, l'idée que eh bien, les immigrants en question ne maîtrisent pas suffisamment le français. Or, pour être en contact avec le public, il faut évidemment maîtriser le français. Donc, ce handicap pourrait expliquer largement, voire l'essentiel, de la différence observée. Eh bien, ça, une... il y a une deuxième question c'est qu'il se trouve que les immigrés sont répartis dans des secteurs où on a peu de contact avec le public. Donc c'est un facteur en quelque sorte structurel, et là encore, ça n'est pas lié à la volonté particulière des employeurs de les reléguer dans, euh, le, le, à l'arrière, la, euh, hors des, du regard du public. Et puis une troisième explication qu'il ne faut jamais écarter, ce serait les préférences des intéressés. Ils ne voudraient pas, ils préfèrent éviter le contact avec la clientèle. Alors, quand on examine ces thèses l'une après l'autre, est-ce que, une fois qu'on a pris en compte ces trois facteurs, est-ce que l'affectation des postes qui impliquent un contact avec le public est encore liée à l'origine migratoire Voilà la question que se posent les auteurs. Alors, d'abord, oui, effectivement, la connaissance du français explique une partie non négligeable de l'inégale exposition au public dans, euh, chez les salariés. Mais euh, ceci est vrai uniquement dans le secteur public et ne se vérifie pas dans le secteur privé. Ce qui montre déjà que ce n'est pas un facteur général. Et surtout, à mesure que euh, les les gens apprennent le français, manient le français avec la durée du séjour, et puis évidemment d'une génération à l'autre, la seconde génération parle le français, même si la première ne la parlait pas, eh bien, on constate qu'en réalité, ce facteur ne suffit pas à expliquer l'inégale euh, exposition au public, parce que ça ne décroît pas avec la durée du séjour, alors qu'on est de plus en plus francophone, et ça persiste à la deuxième génération. Donc, en tout cas, dans, dans, dans une certaine proportion. Alors, euh, donc c'est une explication, mais partielle seulement, euh, la maîtrise du français. Euh, Est-ce qu'il travaillerait de fait dans des secteurs qui ont peu de contact avec le public Eh bien, non, et là, il y a toute une analyse extrêmement précise, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a une dizaine de métiers qui sont très, très détaillés, et l'analyse métier après métier, en distinguant ceux qui sont exposés au public, ceux qui ne le sont pas, euh, etc., bon, montre que euh, les différences persistent, quels que soient les métiers. Et est-ce qu'ils préfèrent éviter le contact avec la clientèle eh bien, On observe que non, car dans les évolutions de carrière, un très grand nombre d'immigrés entrent dans des métiers indépendants, qui, dont beaucoup par nature supposent un contact avec le public. On n'arrive pas à déceler une aversion particulière vis-à-vis -vis des métiers d'indépendants. La conclusion, c'est que oui, il existe une présomption des discriminations, mais ce n'est jamais qu'une présomption, ce n'est pas une causalité parfaitement établie dans la façon dont les employeurs affectent ou pas les salariés à des postes en contact avec le public. Vous voyez, c'est un exemple du travail quand même très précautionneux que suppose la mise en évidence de comportements discriminatoires. Et en plus... Le phénomène ne disparaît pas totalement, mais enfin, il s'estompe largement à la euh, seconde génération. Donc, euh, c'est quand même. Euh, voilà. Il y a une présomption de discrimination, mais euh, qui disparaît au fil du temps. Euh, nous allons maintenant euh, passer à des testings. Euh, à des testings, mais qui portent euh, cette fois sur, euh, la, directement sur la variable religieuse, ce qui n'était pas le cas des exemples que je vous avais montré. Euh, il y a une publication euh, américaine qui a fait euh, pas mal parler aux États-Unis, publiée par le, la, la PNAS. La, alors ce sont les, les, les Proceedings, donc les comptes rendus, si vous voulez, de l'Académie des sciences euh, des États-Unis, une des grandes revues prestigieuses aux États-Unis, dans laquelle euh, deux Français et un Américain, Claire Adida, David Leighton et Marianne Valfort ont publié un grand article en 2010 euh, « Quelles sont les barrières à l'intégration des musulmans en France ?» Alors, ça, c'est un diagramme... C'est le diagramme originel de la publication. Vous voyez, c'est totalement illisible. Par contre, vous voyez PNAS, alors ça, le, le sigle. <rire> Et c'est le PowerPoint que l'on peut euh, télécharger sur le site. Hein. C'est fait pour être projeté en public. Bon, alors rassurez-vous... Euh, dans les publications scientifiques américaines, tout est fait pour rendre les choses le moins lisibles possible. C est, c est, je suis toujours surpris, j'ai toujours combattu contre ça, et chaque fois qu'on essaie de proposer quelque chose de lisible, on se fait remballer en disant « Non, c'est contraire à nos règles de présentation ». Donc, bon, c'est je vous livre mon interrogation. Alors, on va essayer de rendre tout ça plus clair. C'est la même chose, hein, présenté autrement. Donc, euh, voilà euh, le taux de convocation des candidats donc là encore ce sont des euh, ce sont des CV fictifs euh, et ce sont des CV dans le domaine de la comptabilité euh, et Aurélie Ménard euh, en fait on envoie des paires de CV à des entrepreneurs et on voit euh, lesquels euh, quel est le taux d'acceptation de, de convocation qui, qui va suivre euh, euh, la réception de ces deux CV. Et Aurélie Ménard, Aurélie Ménard a 27 chances sur 100 de recevoir une convocation vu son CV, alors que Marie Diouf n'en a que 21%. Mais Marie, c'est un prénom chrétien, ça fait très sénégalais, Diouf, mais Marie, c'est chrétien, et d'ailleurs on sait que les Sénégalaises, quand on regarde le, le détail du, du CV, mais si Marie Diouf a le malheur de s'appeler Khadija Diouf, euh, à ce moment-là, euh, ces chances reculent quelque peu, elles passent de 21% à 8%, c'est saisissant quand même. Tandis qu'Aurélie Ménard euh, reste à peu près dans euh, le même ordre de grandeur, 25% au lieu de 27%. Elle ne, voilà. Et donc voilà l'ampleur, le, voilà le taux de discrimination, hein, la, la, la perte relative de la probabilité d'être embauché ou en tout cas d'avoir droit à un entretien d'embauche quand on s'appelle Marie au lieu de Khadija, c'est-à-dire quand on est chrétienne ou de façon présomptive au lieu d'être musulmane au lieu d'être chrétienne. Euh, bon, euh, Vous pouvez avoir accès à une autre variante, à un autre testing qui a été réalisé par Marianne Valfort qui a été publié par l'Institut Montaigne en 2015. C'est une étude extrêmement précise qui nous rappelle à quel point les testings sont une opération compliquée. Quelques boîtes se sont créées, se sont improvisées pour proposer des testings à des municipalités ou des entreprises. Beaucoup étaient de très très médiocre qualité, mais peu à peu, le marché s'est assaini et on sait maintenant quelles sont les, 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 les rares boîtes qui sont capables de faire ça. Et là, vous mesurez le travail extraordinairement méticuleux que suppose la construction d'un testing de ce genre, testing, cette fois centré sur les discriminations proprement religieuses. Parce que la question, c'est de savoir comment se rapporte, quel rapport y a-t-il entre la discrimination selon l'origine et la discrimination religieuse Y a-t-il une discrimination propre au fait d'être juif, d'être musulman, plutôt que catholique, qui se distinguerait qui s'ajouterait, et c'est toujours le problème des effets croisés, qui s'ajouterait éventuellement au fait d'avoir une origine migratoire euh, variable. Et c'est l'interaction entre la discrimination religieuse et la discrimination par les origines qui est étudiée là-dedans. Je me souviens que quand nous avions défendu le projet de l'enquête Théo, on nous avait dit, mais enfin vous n'avez pas besoin d'avoir la religion, il suffit de savoir qu'on est né dans un pays musulman, on pas... et ce Racisme il avait fustigé le fait que nous voulions avoir la religion comme variable. On l'a obtenu, hein, c'était tout à fait possible moyennant d'arrogation, mais surtout nous avions montré. Alors là, on a passé des heures à essayer d'expliquer ça dans les séances du Conseil national d'information statistique. On a essayé de montrer qu'il y avait des exemples étrangers d'enquêtes qui avaient déjà démontré que la discrimination religieuse et la discrimination selon les origines interagissent éventuellement, mais ne se recoupent pas totalement. Qu'il y a des effets propres à la religion et des effets propres. Euh, aux origines. Alors, c'est ça l'objet euh, du test, du testing, du test en situation, comme on traduit parfois en français, euh, de Marie-Anne Valfort. Euh, et elle imagine euh, euh, une série de profils, lui, euh, six profils Esther et Dove, qui sont juifs, Nathalie et Michel, catholiques, et Samira et Mohamed, musulmans. Alors, c'est identifiable non seulement par les prénoms, mais aussi par des précisions dans les CV. Euh, par exemple, le animateur d'une association musulmane de scoutisme ou d'une association catholique, ou euh, les éclaireurs israélites de France. Enfin bon, il y, y a des indications comme ça qui, euh, dans les CV, sont autant de signaux qui euh, montrent à l'employeur la religion euh, d'appartenance. Euh, tous les six s'appellent Haddad et tous les six sont nés au Liban. Haddad, c'est le forgeron, hein, c'est un nom extrêmement répandu dans le monde musulman et qui est interreligieux, c'est l'équivalent de Lefebvre ou Le Goff en breton, euh, Bon, ce sont parmi les prénoms, les patronymes les plus répandus. Donc Esther Haddad, Dove Haddad, Nathalie Haddad, etc., tous s'appellent Haddad. Ils ont tous le même parcours, ils sont nés au Liban, ils sont partis en France faire leurs études et ils sont devenus Français. Et ils ont le même diplôme, un bac, un BTS de comptabilité, et une longue série d'expériences professionnelles en CDD absolument identiques. Et euh, voilà. Et du coup, ils postulent à des emplois de comptabilité, euh, comptable, assistant comptable, secrétaire comptable. En quoi vont-ils se différencier Évidemment, le genre, la religion supposée. Alors, il y a, c'est également via la mention de la langue maternelle qui est, qui est et il y a aussi le passage par une école privée dont on voit si elle est catholique, musulmane, etc. Mais une des subtilités, il y a deux subtilités dans ce testing c'est d'abord de séparer les profils entre une religion une appartenance religieuse, mais avec pratique et, au contraire, une, une, un engagement laïque. Par exemple, encadre en des jeunes à l'association laïque de scoutisme, machin. Bon, euh, il y a comme ça des, des signaux qui indiquent la, un engagement laïque, au contraire, un engagement pratiquant. Et puis, il y a une autre idée étonnante, c'est qu'il y a le profil ordinaire professionnel des personnes, mais on ajoute aussi un, un profil d'exception. Et l'idée, c'est de savoir est-ce qu'un profil d'exception va pouvoir compenser ou pas une mauvaise origine ou une mauvaise religion, en quelque sorte. Et euh, du coup, les profils exceptionnels, ils ont tout euh, plus haut que les autres, euh, plus de diplômes, ils manient plus de logiciels, l'expérience professionnelle est plus longue, ils ont un niveau d'anglais qui est supérieur. Et là, un détail assez euh, savoureux, euh, ils sont tous... Euh, de Sudoku, mais les profils exceptionnels ils sont au niveau au championnat de France de, Sud, de, de Sudoku. Ça existe <rire> et donc voilà. Troisième euh, variante euh, il y a aussi des CV euh, témoins, des CV de vérification, comme ils disent, qui consistent à donner euh, à des prénoms qui sont en principe indifféremment. Euh, Portable par quelle que soit la religion, et Adam et Myriam seraient, pourraient être aussi bien musulmans, euh, juifs, euh, catholiques. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça donne tout ça Alors d'abord, combien de CV faut-il envoyer avant d'obtenir l'entretien d'embauche Là, je prends, euh, et vous voyez que Mohamed, a quand même, euh, rencontre beaucoup plus de difficultés que tous les autres. Hein. Il faut 20 CV, un CV sur 20 est accepté contre seulement 4 à 7 pour les autres les cinq autres profils. Un écart considérable. Et quand on regarde maintenant en détail toujours ce même testing publié par l'Institut Montaigne, quel est le taux de convocation par genre donc les femmes en haut, les hommes en bas et pardon, et vous voyez que eh bien une femme catholique 23 et un score un de rappel de 23 5%, vous voyez qu'il y a une discrimination dont sont victimes les juifs. Ça, c'est un des grands apports de ce testing c'est de démontrer qu'il y a une discrimination à l'encontre des musulmans ou des musulmans supposés, mais aussi à l'encontre des juifs. Pas aussi important, mais quand même beaucoup plus importante que ce qu'on avait imaginé. C'est un des grands résultats de cette enquête. Il y a l'antisémitisme réduit les possibilités d'être embauché quand on a voilà, dans ce, comme comptable. Est quand même... Mais vous voyez que le handicap des musulmans est encore beaucoup plus fort, et notamment chez les hommes. Alors là, On voit bien qu'une euh, musulmane comptable, ça peut passer relativement, mais un homme comptable musulman, là, il euh, y a vraiment de très très grandes difficultés pour un employeur d'admettre ça. Euh, s'agissant de quelqu'un dont la pratique religieuse apparaît euh, clairement dans le, dans le CV. Hein. Ce n'est pas simplement une origine culturelle musulmane, il s'agit vraiment d'afficher euh, une pratique euh, religieuse. Bon. Et euh, quand on regarde, quand on différencie euh, les profils avec, entre laïcs et pratiquants, quand on oppose à des pratiquants un profil qui est laïc, qui est, qui est Visiblement laïque, qui a envoyé un signal comme quoi c'est laïque, eh bien, euh, c'est défavorable pour les catholiques. L'engagement le, le, religieux accroît les chances des catholiques d'être recrutés, alors que ça euh, les augmente un peu pour les juifs et pas mal pour les musulmans, même si la gradation complète des euh, probabilités d'accès reste la même. Vous voyez cette inversion de, euh, des chances. Euh, pour les catholiques pratiquants. Bon, donc là vous voyez une, le, 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 le gain euh, que l'on obtient, n'est-ce pas, à être laïque plutôt que pratiquant. Euh, 13% contre 10% pour les musulmans, 17 contre 16% pour les juifs, alors que euh, au contraire, quand on est un catholique laïque, on perd et on retombe de 21 à 16 au même niveau que les Juifs laïques. Bon, euh, ces études évidemment soulèvent parfois plus de questions que de réponses, hein, comme toujours. Mais vous voyez, le, le, ce qui est vraiment frappant, c'est l'ampleur du phénomène. Euh, il y a une islamophobie. Alors bon, là, tout le débat, l'islamophobie est-elle une construction des extrémistes pour nous empêcher de critiquer l'islam Tout existe. L'antisémitisme existe, l'islamophobie existe, il y a même du racisme anti-blanc que démontre l'enquête Théo, mais le problème, c'est de savoir mais tout ça dans quelle proportion, à quelle fréquence, est-ce que c'est systématique, est-ce que c'est une expérience qu'on fait toutes les semaines, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui arrive de temps en temps Mais tout existe. Et donc, vouloir absolument... Et exercer une police des mots qui, qui, qui interdirait finalement l'usage du mot islamophobie me semble personnellement tout à fait déraisonnable, il faut faire un usage raisonnable de ce terme et à chaque fois ça ne se discute pas comme ça de chic dans son cabinet au moment de rédiger une tribune, ça s'étudie ça se travaille, ça se mesure ça s'expérimente c'est ça que, le message que je voudrais apporter ici. Toujours parmi les résultats du testing Valfort à l'Institut Montaigne on voit que Mohamed Haddad, quand il est renommé, rebaptisé, je veux pas dire, Adam, est deux fois moins discriminé, idem quand on l'affiche comme laïque. Inversement, Michel Haddad gagne à s'afficher comme pratiquant plutôt que laïque, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Bon, Dans les études sur la discrimination ressentie, donc là on était dans du testing, dans de l'expérience. Euh, ce qu'on a évidemment souvent dans les enquêtes, c'est aussi euh, une série d'interrogations sur le, euh, le ressenti, le vécu, les expériences, etc. Encore faut-il que ces questions ne soient pas simplement ⁇ vous est-il arrivé un jour ou deux hein, ?⁇ mais soient suffisamment circonstanciées pour que euh, ces expériences soient euh, situées, même si ça reste toujours une déclaration, ce n'est pas une mesure objective. On voit que dans les déclarations à l'enquête Théo de 2008-2009, et bientôt on aura l'actualisation de ces chiffres, en termes relatifs, les probabilités relatives de ressentir sur le marché du travail, c'est un exemple d'avoir expérimenté une discrimination, eh bien elle est évidemment plus importante chez les migrants maghrébins que chez le, 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 parmi les migrants qui viennent d'autres régions du monde. Et elle n'est pas négligeable du tout chez les domiens hein, qui, sont, euh, qui sont là à titre d'échantillon euh, témoins parce que évidemment, la, la couleur de la peau euh, est, pour, euh, est un motif de discrimination auquel ils se heurtent souvent et puis dans l'Union Européenne on voit que c'est beaucoup plus faible. Ce qui est très frappant c'est de voir que globalement la seconde génération euh, dans, le, dans le cas du Maghreb la première génération ressent davantage de la discrimination les hommes ressentent davantage que les femmes. Euh, bon, tout ceci, euh, évidemment, alors, fait l'objet d'analyses assez longues dans euh, le, le, les comptes rendus, notamment ré rédigés par Patrick Simon. Euh, il y a d'autres types de mesures. Par exemple, comment l'opinion publique, en général, vous interrogez l'opinion publique, vous vous dites, à votre avis, est-ce qu'il y a de la discrimination dans de votre société Est-ce que tel et tel groupe sont discriminés et là, par exemple, un, on ne l'a pas fait en France, mais aux États-Unis, le Pew Center nous montre que l'immense majorité des Américains, 82%, pensent que les musulmans sont discriminés dans leur pays. Mais beaucoup pensent aussi que les Juifs le sont, même si ce n'est pas dans, une, dans, dans, dans la même proportion. Mais que les chrétiens évangéliques le sont également. Et ceci, alors c'est le problème de ces mesures, varie en fait en fonction de l'appartenance politique des gens. Là, vous avez Republican et Lean Republican, c'est les, les Républicains et les sympathisants des Républicains. Et vous voyez que chez les Républicains, bah, tout le monde est un peu discriminé dans une certaine mesure, que ce soit les musulmans, les juifs ou les chrétiens évangéliques, il n'y a pas vraiment de différence. Alors que les démocrates, eux, établissent une nette hiérarchie de, et considère que les musulmans sont beaucoup plus discriminés que les juifs, lesquels le sont plus que les chrétiens évangéliques. Donc vous voyez que la, la, la sensibilité à l'existence de la discrimination dont les autres euh, seraient victimes varie beaucoup évidemment en fonction d'un euh, engagement partisan. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est quand on regarde en détail l'enquête Théo Quand on regarde la proportion d'adultes des premières et deuxièmes générations qui déclarent une expérience de discrimination ethno-raciale dans les cinq dernières années, vous voyez que euh, ça varie considérablement d'un groupe à l'autre. L'Afrique subsaharienne, 45 mais aussi les Domiens, les, les gens de, nés dans l'Outre-mer. Et là, la différence est plus vivement ressentie par les enfants des Domiens que par les Domiens eux-mêmes. Et on a des chiffres tout à fait équivalents à ceux de la, de, la, de la discrimination ressentie parmi les immigrés algériens et les enfants d'immigrés algériens. C'est-à-dire que pourquoi la seconde génération ressent-elle davantage la discrimination que la première Mais Parce que la première se compare évidemment aux, aux compatriotes qui sont restés dans le pays d'origine, et la première a davantage de sentiments qu'elle a gagné à migrer, alors que la seconde génération va comparer son sort à celui de ses pères de même âge, les natifs de même âge, les camarades de même âge, etc. Alors là, en France, peut être des adultes, hein, évidemment, mais la sensibilité à la discrimination est d'autant plus vive qu'on est français et qu'en réalité on a l'impression qu'on n'est pas traité comme français. Il y a dans l'enquête de Théo des questions très intéressantes qui ont été exploitées par Patrick Simon sur le déni de francité. On a le sentiment que les autres ne vous traitent pas comme Français alors que vous avez la nationalité française. Et ce déni de francité, eh bien, il est vécu exactement selon le même gradient que celui qui est représenté ici, c'est-à-dire avec, évidemment, la couleur de la peau qui compte visiblement, mais aussi des préjugés culturels qui apparaissent très nettement. Vous voyez que les Asiatiques sont très en retrait, mais enfin, ils ressentent quand même une, une discrimination. Et vous avez vu à quel point l'épidémie du coronavirus fait ressurgir comme ça des, euh, des préjugés contre les Asiatiques, alors que les Européens, eux, ressentent ça beaucoup moins. Euh, je vais terminer bientôt mon exposé. Et je rentre là dans une présentation un petit peu plus complexe. Là, je vous ai présenté des données brutes qui sont euh, des différences brutes. Mais quand on regarde à... Euh, euh, quand on essaie de, de mesurer le poids spécifique de chacun des facteurs en l'isolant des autres, quand on essaye un peu de débrouiller tout euh, l'ensemble des facteurs, que veut dire ce schéma Eh bien, euh, ça veut dire que, par exemple, si euh, vous regardez euh, le revenu, mais... Euh, pour une, pour une même religion, une même profession, pour un même âge, un diplôme égal, etc., eh bien, le revenu ne fait pas une grande différence dans, pardon, dans la, euh, la perception de la discrimination ethno-raciale, dans l'expérience relatée. Par contre, vous voyez que l'origine, et ça va de l'Afrique centrale du Golfe du Guinée jusqu'à la péninsule ibérique, l'origine, même quand on l'a contrôlé à revenu égal, à diplôme égal, pour un même sexe, euh, pour une même structure familiale, etc., l'origine continue de faire une différence énorme et une des différences en fait les plus significatives, les plus puissantes dans l'expérience de la discrimination. Donc il y a bien un poids spécifique des origines dans l'expérience de la discrimination. Mais vous voyez que la religion a également un gradient euh, qui n'est pas négligeable du tout. Et parmi les professions, il y a les agriculteurs qui se sentent discriminés, bon, ce qui euh, peut tout à fait correspondre à, effectivement, à une réalité, euh, parce qu'il s'agit d'une profession en déclin qui, qui souffre beaucoup. Euh, et puis, je vais terminer là-dessus. Une autre méthode d'observation des discriminations, c'est l'observation in situ, in vivo, euh, par exemple, du comportement de la police et des contrôles aux faciès, ce qu'on appelle le, le racial profiling, le, le profilage racial. Là, vous avez une grande enquête qui a été publié, qui a été rendu public, enfin qui a fait l'objet de toutes sortes de commentaires, mais qui a fait l'objet aussi d'une publication scientifique extrêmement détaillée dans la revue Population en 2012. Euh, en quoi ça consistait Ils ont pris cinq lieux publics extrêmement fréquentés, parmi les plus fréquentés de la place de Paris. Il y a trois emplacements dans la gare du Nord. Il y a l'échangeur Châtelet-Léal et il y a la Fontaine des Innocents qui est proche de l'échangeur Châtelet. Et ils ont regardé, les, compté les personnes qui accèdent à ces emplacements pendant certaines euh, plages horaires. Il y a un, tout un échantillonnage à la fois de l'espace et du temps qui, qui a été fait. Euh, et euh, ils ont appliqué, ils ont, ils ont caractérisé ces personnes en fonction des catégories raciales que la police est autorisée à utiliser. Car la police a le droit, c'est une délibération de la CNIL, pour des raisons d'identification, d'utiliser un profilage racial qui figure dans un fichier. Et en l'occurrence, ils n'ont pas utilisé tout, tout le profilage. Par exemple, il y a les Roms qui sont identifiés. Etc. Ils n'utilisent pas tout le profilage possible. Ils ont utilisé blanc, asiatique, maghrébin, noir, indo-pakistanais. Et ils ont entraîné les enquêteurs à faire ce genre d'identification de la même façon que le fait la police. Là, l'opération consiste à se mettre dans le cerveau du discriminateur. Certaine manière. Donc on va compter euh, les personnes qui entrent dans ces espaces en fonction de leur apparence physique, mais aussi le sexe, euh, mais également euh, est-ce qu'ils portaient un sac ou pas. Si on porte un sac, on peut vous demander de l'ouvrir. C'est une raison objective euh, de mesure de sécurité, de vérifier ce que vous avez dans un sac. La taille du sac a été prise en considération, mais aussi la tenue. Euh, capuche ou pas capuche tenue jeune ou pas euh, tenue civile euh, correcte enfin tout ceci a été distingué et euh, est-ce que quand on entre dans ces espaces-là quelle est la probabilité de subir un contrôle et il y a quatre niveaux de contrôle qui ont été distingués le contrôle, la palpation la fouille et la conduite au poste je n'entre pas dans les détails je vais vous montrer simplement les résultats et quand on regarde les résultats bruts de l'enquête contrôle d'identité, l'enquête CI, c'est comme ça que les auteurs l'ont appelé, donc ils ont identifié 37 000 et quelques passants, n'est-ce pas, qui sont entrés, ils ont regardé les contrôles, 524 personnes ont été contrôlées sur ces 37 000. Et quand on est blanc, eh c'est une fois sur 176. Quand on est noir, c'est une fois sur 45, 3,6 fois plus. Quand on est maghrébin, c'est à peu près la même chose, donc une fois sur 50, 58 si vous faites le voyage, si vous passez dans ces lieux publics chaque jour de la semaine, la probabilité d'être interpellé au bout de deux mois elle est la voisine 1. Il faut bien voir ce que ça représente. quand même. Et donc, la moyenne, c'est que en gros, quand on est noir au Maghrébin, on a quatre fois plus de chances d'être interpellé qu'un blanc dans, au Châtelet, à la gare du RER, etc. Ce qui est quand même impressionnant. Avec des probabilités des surprobabilités qui montent très très haut dans certains cas qui sont présentés ici. Alors, les auteurs regardent de façon extrêmement précise comment cela interagit avec le fait d'avoir une tenue jeune, une tenue de ville ou pas, un sac ou pas de sac. Enfin bon, Je n'entre pas dans les détails, je te donne juste un exemple. À la gare du Nord, un jeune homme noir en tenue de ville et sans sac, donc bien sous tout rapport quand même, sauf celui de la couleur de la peau, eh bien, il risque tout de même 7,4 fois plus euh, un contrôle qu'un homologue blanc présentant les mêmes qualités. Donc voilà un peu le. C'est une enquête donc qui a été financée par la Fondation Soros et euh, exécutée par des chercheurs du CNRS, notamment Fabien Jobard, qui est un des grands spécialistes de la question. Et je renvoie également euh, à quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec, euh, avec Jobard, qui est Jérémie Gauthier, qui est un que j'ai rencontré en Allemagne. C'est un chercheur qui a suivi les brigades de police en France, enfin en Ile-de-France et à Berlin et qui montre à quel point les doctrines et la pratique du contrôle policier sont complètement différentes entre les deux pays. Là, il y a un très très gros problème qui est évidemment une incidence directe sur l'intégration. C'est-à-dire que dans la région parisienne, il faut contrôler pour identifier une infraction. Il y a aussi un politique du chiffre. Il faut aussi discipliner les minorités, les calmer, on va les emmener au poste pour les calmer, etc. Et la compétence de base, c'est la capacité à analyser les apparences et à en tirer des conclusions. À Berlin, il y a le contrôle par la prévention. Il y a un entraînement à connaître les communautés, à travailler directement avec les responsables, à construire tout un réseau de partenaires. Il y a les déclarations du chef de la police de Berlin sur cette politique qui sont tout à fait saisissantes. On n'imagine pas un haut gradé français, faire ce genre de déclaration. Mais manifestement, à Berlin, ça a l'air de marcher un peu mieux qu'en Ile-de-France. Et là, il y a vraiment des questions sur la pratique policière qu'il faut pouvoir se poser, mais là encore, avec un protocole comparatif. La comparaison, c'est une des façons quand même dont on dispose en sciences sociales pour essayer de comprendre un peu mieux où nous en sommes et comment les choses se passent. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.